0: Le premier type de ressources qu'on va étudier, ce sont les ressources énergétiques, les énergies fossiles. Alors les énergies fossiles, c'est un peu plus de 80, presque 82% de l'énergie qu'on consomme chaque année. Si je regarde ce à quoi ça correspond en termes de PIB, c'est pas grand-chose, c'est 4%. Mais sans ces 4% de PIB, ce sont pratiquement toutes les activités économiques qui s'arrêtent. Je ne peux plus rien extraire, je ne peux plus rien transformer, je ne peux plus rien déplacer, pas même de l'information, si ce n'est qu'un pigeon voyageur. Donc je ne peux plus rien faire. Or, les ressources aussi, je viens de le dire, c'est la quasi-totalité de nos ressources énergétiques. Vous pouvez y ajouter sinon l'hydraulique, bien sûr, le nucléaire, en petite part. La biomasse, notamment la biomasse forestière, et les renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque, mais c'est à peine plus d'un pour cent à l'échelle mondiale pour le moment. Donc ça, c'est vraiment le facteur clé de nos activités énergétiques. Or, s'il y a au moins une certitude, c'est que ces énergies fossiles sont en quantité finie. Vous avez sous les yeux un, un schéma qui vous montre la courbe, d'augmentation de découverte des gisements jusque pour le, le pétrole en verre, jusque vers le début des années 60. Ensuite, ça redescend irrémédiablement. Vous avez après le, le gaz, il y a un décalage d'une quinzaine d'années, vous n'avez pas ici de charbon. Mais en revanche, ce que vous pouvez constater, c'est que les découvertes de pétrole et de gaz diminuent de façon continue, alors que la consommation contraire, elle, ne cesse d'augmenter. Et encore, ce schéma s'arrête en 2000. Avant 2000, on était à peu près à un taux d'augmentation de la consommation annuelle d'énergie de 2%. On est à plus de 3%. Maintenant. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces énergies fossiles, on va les chercher dans le sol, c'est le, le, le résultat, en quelque sorte, du travail antérieur de, de la biosphère. Hein. C'est de la matière organique transformée, la transformation a mis des dizaines de, de millions d'années. Or, ces ressources sont finies. Pour bien comprendre cette finitude, il ne faut pas que vous la compreniez comme une espèce de mur contre lequel on viendrait à un moment donné se heurter. Ça ne marche pas comme ça. En fait, un géologue américain, dans les années 50, fait une conférence publique. Et dans le cadre de cette conférence, il expose pour la première fois ce qu'on appellera la théorie du pic pétrolier. Mais le pic pétrolier, ça vaudrait pour le pic gazier, le pic charbonnier. De manière générale, pour tout ensemble de gisements que l'on extrait. à chaque fois, vous auriez grosso modo une courbe en cloche avec une hausse assez rapide des capacités d'extraction. Ensuite, elles atteignent un maximum, un peu sous la forme d'un plateau. Et ensuite, ça va redescendre irrémédiablement. Euh, Marion King-Hubert, le géologue dont je vous parlais, lorsqu'il fait cette conférence dans les années 50, eh bien, il prévoit que vers la fin des années 60 et le début des années 70, l'ensemble des gisements exploités euh, par les États-Unis connaîtra son pic de production. C'est effectivement bel et bien ce qui sait produit. Et à compter du début des années 70, tout d'abord, la production plafonne aux états unis N'oubliez pas que c'était jusqu'alors le premier producteur mondial de pétrole. Et ensuite, évidemment, elle va redescendre irrémédiablement. Alors ça, c'est vraiment le premier facteur à bien comprendre. C'est qu'on a une dotation finie, mais on ne pourra pas exploiter la totalité de cette dotation finie. Lorsqu'on arrive grosso modo hein, au, à peu près au milieu euh, des ressources qu'on exploite, eh bien c'est là qu'on atteint, on atteint le donc encore une fois, on n'exploitera jamais la dernière goutte de pétrole. Hein, tout simplement parce que pour exploiter la dernière goutte de pétrole, eh bien, il faudrait probablement plus d'une goutte. Hein. Et effectivement, c'est ce que vous allez voir avec euh, le schéma qui va apparaître. Hein, c'est ce qu'on appelle le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement par rapport à l'énergie qu'on investit pour extraire... De l'énergie. Par exemple, dans les grands gisements d'Arabie Saoudite, autrefois, ce n'est même plus le cas maintenant, mais lorsqu'on investissait une unité énergétique, on pouvait en retirer 100. Aujourd'hui, en moyenne, on est plutôt entre 1 à 30 à 1 à 10 pour ce qu'on appelle le pétrole conventionnel. Alors, je vous rappelle, l'énergie fossile, vous avez du pétrole, vous avez du gaz, vous avez du charbon. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est maintenant je vais parler du pétrole pour bien vous faire comprendre une distinction, celle entre les fossiles conventionnels et non conventionnels. On va pendant quelques instants ne parler euh, que du pétrole. Et le pétrole, c'est très important. Ça a vraiment été la base et le fondement de la grande croissance économique qu'on a connue depuis l'après-deuxième guerre mondiale euh, au siècle dernier. On avait une énergie qui est devenue de moins en moins chère. Abondante, facilement transportable, facilement transformable. Sans cette exploitation du pétrole au XXe siècle, on n'aurait pas connu la croissance économique qu'on a connue au XXe siècle. Alors ce qu'il faut bien comprendre, eh c'est que lorsqu'on arrive à peu près vers la moitié, on pense qu'on avait entre 2000 et 3000 milliards de barils de pétrole au monde. On en a probablement déjà... Enfin, on a, c'est sûr, déjà exploité pratiquement 1300, et on est probablement plus près des 2000 hein, gigabarils, des 2000 milliards de barils que des 3000. On a donc probablement même déjà excédé la moitié de la consommation. Or, on ne pourra pas tout consommer pour la raison que je viens de vous indiquer, parce que pour extraire, il faut de l'énergie. Or, justement, c'est ça qui est très important quand on passe du côté des pétroles non conventionnelles, par exemple les huiles de schiste, par exemple les sables bitumineux du Canada en Alberta, par exemple les huiles lourdes du Venezuela, par exemple eh bien, le offshore profond qu'on doit aller chercher à plusieurs kilomètres sous le niveau de la mer. Eh bien, quand on a affaire à ce type d'énergie, le, le, le fameux taux de retour sur investissement énergétique il change très notablement. Lorsqu'on exploite par exemple un baril de pétrole avec les sables bitumineux du Canada, eh bien quand on investit une unité, on en retire de 4 à 6. Je vous rappelle qu'autrefois, par exemple pour Gabar en Arabie Saoudite, on en investissait une et on en retirait 100. Donc vous imaginez bien qu'à partir de ce moment-là, cela a d'ailleurs beaucoup de conséquences. La première, eh c'est que plus on va racler, on a commencé à racler un peu partout... Et plus il va falloir investir de l'énergie pour en rapporter jusqu'à un moment où ça deviendra absurde euh, comme je vous l'ai indiqué et puis cela a aussi une autre conséquence c'est-à-dire que quand on commence à racler les fonds, hein, les fonds en termes de pétrole, les fonds en termes de gaz euh, dans peut-être une trentaine d'années probablement on commencera à dépasser le pic pour le charbon, il faudra là aussi aller racler des fonds, et bien à chaque fois euh, chaque énergie consommée par le, le consommateur final euh, impliquera des émissions de CO2 plus importantes puisqu'il aura fallu plus plus d'énergie pour mettre à disposition du consommateur celle qu'on consommera. Donc on voit bien qu'encore une fois, et ça c'est bien ce qu'il faut que vous compreniez, on ne consommera jamais la dernière goutte de pétrole. Plus on, on insiste pour aller chercher, pour aller exploiter les dernières réserves les plus difficiles, et eh bien plus on dépense de l'énergie pour se faire, et plus on accroît un autre problème qu'on verra, hein, c'est-à-dire le problème du changement. Climatique. Donc répétons, en matière de fossiles, on a vraiment ce, ce sans quoi notre économie ne fonctionnerait pas. Eh bien cette espèce de dotation aujourd'hui, on a probablement exploité pour le pétrole, c'est sûr, plus de la moitié. On est très proche du pic pour le gaz. Dans une trentaine d'années, on, on s'approchera du pic pour le charbon avec un coût énergétique de plus en plus élevé. C'est pour nous un immense défi.